0: Uh, live eccoci generazione z peraltro stavo facendo il calcolo e pensavo allora io che cosa sono c'ho 49 anni quest'anno sono un boomer no ancora no cioè non sono un boomer eh. No sono sei... Eh, oddio, sei sei un xenial probabilmente un anello di congiunzione tra un boomer e un millennial e poi c'è il millennial e poi sotto ai eh, generazione z e sotto ai 20 25 eh? Eh, sotto, Sì, sotto
1: i 20, tra i 10 e i 20. Okay. Sotto i 10 è la generazione alfa.
0: Cioè, che sono perché quelli è finito che finiscono l'alfabeto? Per... <ride> eh,
1: questo, questo, questo è. Però, pensa, ci sono tanti che confondono i nati dopo il 2000 con i millennial. Quindi mi chiamano millennial perché pensano che siano, appunto, essendo nati nel millennio si chiamino così, ma in realtà sbagliano completamente, perché sono oh, quelli no. nati tra gli anni 80 e gli anni 90.
0: Chiaro, chiarissimo. Ma eh, tu hai, hai figli, Daniele, oppure, oppure no?
1: Allora, eh, biologici no, spirituali e putativi sì, perché se consideri tutti i milioni di studenti che aiutiamo <ride> su scuola.net, ho una, una generazione numerosa, ma addirittura molti di questi studenti, perché scuola.net ormai esiste da vent'anni, ce li ritroviamo come capi marketing, oppure giornalisti che ci intervistano, quindi ormai cominciamo anche noi ad avere un'età, però... Ecco, ancora non ho avuto la gioia di, di farne uno mio e quindi però tanto nel frattempo cresco e, quelli degli altri.
0: Ero per eh, curioso di capire appunto se avevi un osservatorio privilegiato diretto oppure se essere un osservatorio solamente da scuola.net e mm, non... No, in... ov-
1: ovviamente abbiamo, abbiamo relazioni con gli studenti in maniera diretta, andiamo ad animare le assemblee di istituto. Morgan, Uma, eh, giusto una settimana fa ci, mi sono connesso insomma grazie all'invito di un ragazzo veramente spettacolare Alessio con 150 studenti in, uh, dalla mia cucina insomma eh, perché era sabato mattina quindi mia moglie stava dormendo e quindi non, non voleva essere disturbata e praticamente questi ragazzi mi hanno scritto questa è stata la, me- la miglior lezione della mia vita e qui mi fa capire il livello della scuola italiana perché se arriva uno da fuori che eh, ispira <ride> va ad ispirare e questi dicono la, lezi- la, 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 la miglior lezione della mia vita tu capisci che c'è un problema insomma perché per quanto possiamo dire delle cose belle di ispirare comunque ecco i professori che ci sono tutti i giorni dovrebbero riuscire a trarre fuori il meglio da parte di di questi ragazzi, poi ti dico poi, e questo è molto importante anche per chi ci ascolta perché ci sono molti studenti universitari che ti seguono eh, gi- o anche giovani ispiranti ad entrare nel mondo del lavoro è fondamentale anche quello che tu fai oltre al lavoro io ho costruito tanto del mio successo professionale anche grazie al volontariato perché il volontariato mm. mi ha permesso di stare a contatto con i giovani, di poter parlare, di poter fare una palestra di soft skills che poi sono fondamentali al
0: mondo del lavoro molto spesso nella scuola e nell'università questo non c'è, manca Giorgio Alborino intanto su Facebook ti dice ha aiutato anche me per la tesi di laurea non so se ah, gli ragazzi, hai scritto la tesi di laurea guarda non lo voglio dire in giro
1: perché è chiaro io sono anche una delle figure apicali di scuola.net quindi come sai eh, il nostro tempo è molto prezioso per cui cerco di centellinare molto incontri, presenze eccetera eh, però quando mi scrive uno studente io anche di notte cerco di aiutarlo quindi ci sono molti ragazzi che mi scrivono ho bisogno di un'intervista per la tesi, ho bisogno di un'intervista per il giornalino scolastico e io nonostante le, le difficoltà cerco di aiutarli tutti perché sono stato studente anch'io e la mia missione comunque è quella di aiutare tutti gli studenti quindi non so se è uno di quelli che Direttamente, però ecco, io sono disponibile anche ad aiutarli in maniera diretta. Se mi scrivono un direct o qualcosa, ci, ci provo. Poi, ecco, non garantisco sì, di riuscirci Daniele,
0: Come sei meglio di me, io quando ho iniziato a lavorare anni fa. Mi ricordo la prima volta che mi scrissero eh, per un aiuto su una tesi, nel senso che volevano qualche indicazione su non so quale argomento. Mi ricordo che mi sono messo lì, ho scritto tutta la mail, ho detto, ma certo, eh, ti do una mano, ma dovresti leggere questo e quest'altro. E poi questo questo ragazzo, questa ragazza non mi rispose neanche, non disse neanche grazie, come dire, a questo punto ho 'ho le informazioni, arrivederci. E quindi questa cosa mi è successa poi due o tre volte e poi ho detto sai cosa, basta, non rispondo più. E quindi ho smesso di di dare questo tipo di risposta bruciato da da questi studenti ingrati. Mentre invece in università, quando si poteva andare pre-pandemia, è il mio posto preferito, cioè andare in università a fare una chiacchiera con gli studenti nell'aula magna, eh, per me è come andare in vacanza, è proprio bellissimo. Eh, quindi questa è eh, l- Marco, la... io
1: penso, penso una cosa, cioè, al di là di questi studenti ingrati, noi dobbiamo cercare di lasciare il mondo meglio di come l'abbiamo trovato, quindi dobbiamo fare la nostra parte, quindi tu hai fatto sicuramente la, la tua, e poi non l'hanno apprezzata, sta scritto nel libro della vita, io penso che sia valido <ride> per
0: tutti. <ride> No, ma poi ho, 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 quando ho iniziato a fare video ho pensato sai cosa, al posto di rispondere singolarmente posso essere più d'aiuto se faccio magari un video e, e riassumo all'interno di un video i concetti principali e poi uno si guarda il video, insomma questa è, è un po' l'idea, invece una cosa che mi ha sempre fatto riflettere è che io all'inizio in università pensavo mi chiamassero perché uno dice ah richiamo Montemagno perché magari c'ha qualche competenza poi invece una volta non mi ricordi che l'università ero un prof ha fatto un'introduzione del tipo cioè c'abbiamo Montemagno che se ce l'ha fatta lui a quel punto ce la può fare chiunque.' allora ho capito ah, che il mio è... esempio non era un esempio era un esempio che che chiunque ce la può fare, ecco, allora ho detto, in questo qua sarà probabilmente no, il mio beh. ruolo. Questo ti fa
1: capire la retratezza del sistema scolastico italiano, no. del sistema accademico, perché eccoci è un sistema autoreferenziale per cui chi arriva da fuori e magari ha avuto successo, come dire, è un parvenu, non viene considerato come una parte attiva, invece dovrebbero sfruttarle queste risorse, perché ecco, eh, tu hai sviluppato le tue competenze, oltre ad aver sviluppato competenze.it, oltre ad aver sviluppato quello, <ride> tu le hai sviluppate ne- nella- nell'attività pratica ed è quello che oggi chiede il mondo del lavoro, però... Agli gli studenti si dice sempre, studia, 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 poi al lavoro penserai un giorno. Penso, una volta sono venuti qui dei ragazzi a fare alternanza scuola-lavoro, e mi hanno detto, ma perché noi dobbiamo fare alternanza scuola-lavoro? Noi siamo al liceo. Scusa, ma tu sei ricco di famiglia? No, 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 quindi un giorno dovrai lavorare, Sì. E allora impara adesso, non imparare dopo l'università. Noi dobbiamo dire ai ragazzi che questo modello di università per cui, o di formazione per cui prima studi e poi lavori è sbagliato. Oggi non funziona più così. E tutti i laureati che pensano di entrare nel mondo del lavoro senza avere una formazione un'esperienza lavorativa sbagliano alla grandissima. Ragazzi, bisogna lavorare mentre si studia. Perché oggi il mondo del lavoro è in, com- è in continua evoluzione. Noi cerchiamo di dirlo tutti i giorni ai ragazzi. Però se poi hai il prof o i genitori che continuano ad avere il mito del pezzo di carta è difficile.
0: Concordo in pieno, secondo me i, in Inghilterra ad esempio che vedo i ragazzi escono di casa molto velocemente no? col fatto che vanno al college così, quindi di fatto super rapidamente sono fuori di casa e super rapidamente iniziano anche a lavorare, quindi è ovvio che maturano molto più, più velocemente, no? non c'è niente da fare, no? è proprio, se uno ti mette lì che, che devi arrangiarti è chiaro che eh, qualcosa ti inventi, no? E Invece in Italia c'è oggettivamente una visione che vista da qua eh, a volte ti sorprendi di come sia possibile che, che sia ancora così. L'altra cosa che mi fa impazzire, Daniele, è questo messaggio costante dello studio per trovare un lavoro. Quando invece lo studio è, boh, magari per inventarti un lavoro, per crearti tu una realtà, anche piccolina, minuscola. Però perché devo andare necessariamente in una serie di categorie lavorative predefinite da altri che magari non fanno per me, magari io voglio fare il surfista e basta Cioè, voglio fare il surfista, studio per fare il surfista e invece c'è questo messaggio costante no? di, di lavaggio del cervello no, trovati un lavoro, studia che poi devi trovare il lavoro, il lavoro sicuro eh. è ti, dirò di più. ti dirò
1: di più ce n'è un'altra che ha distrutto completamente sia lo studio che il, che il lavoro studia, se no ti manda a lavorare Ah. Cioè, co- che, che co- cioè, quindi vuol dire che lo studio ha un, diciamo, sta sopra il lavoro cosa che comunque sono due cose che vanno, vanno insieme soprattutto nel mondo di oggi lifelong learning dovremmo formarci per tutta, per tutta la vita e poi però che cosa succede? come se andare a lavorare fosse una punizione e questo ha distrutto generazioni intere di studenti e
0: ha distrutto anche la dignità del lavoro dal
1: mio punto di vista
0: Concordo in pieno. Sai che in realtà se uno guarda storicamente tutto lo storytelling che riguarda il lavoro, è ovvio che prima tu ti sposti indietro di 70 anni e dici, ok, il lavoro, che cos'era il lavoro? Eh, cioè, il lavoro era andare in fabbrica, andare, fare un lavoro di merda, tendenzialmente. No? Cioè, questo era nella stragrande maggioranza. Quindi è chiaro che studiare era eh, una una figata clamorosa rispetto ad andare in fabbrica o a fare un mestieraccio. Però il concetto che io vedo oggi è che tu hai talmente tanti lavori, super interessanti, dove puoi guadagnare dei soldi, quelli giusti che vuoi tu, ecco. Poi non è che dobbiamo essere tutti Elon Musk che oggi ha ha bombardato Bitcoin, ma a parte questo dettaglio... Trovi una tua dimensione e puoi fare dei lavori che sono oggettivamente stimolanti, insomma non è che per forza devi fare quel lavoro palloso, le cose, le fotocopie che, che io ho fatto, e quindi questa secondo me è l'opportunità che non capisco perché non venga inculcata nelle scuole con sano buonsenso da dire, oh possibilità. Puoi lavorare per uno, puoi fare lavoro di merda, puoi fare lavoro super figo che, che, che però magari non funziona, cioè decidi tu, però ti do il panorama e poi valuti tu quello che, che puoi o che vuoi fare, ecco. Sei, sei, cioè,
1: sono molto d'accordo con te, peraltro a proposito di Elon Musk io voglio ricordare perché sono anche un, un fruitore dei tuoi, insomma, delle start-up che hai creato, quindi su Forbes ho scoperto che c'è stata una startup americana che praticamente si basava sui tweet di Elon Musk, cioè loro ti danno uh, ti scrivi a una specie di newsletter a pagamento ogni volta che Elon twitta su qualche azione o qualche cosa, loro ti avvisano così tu investi o disinvesti, a seconda di quello <ride> che dice Elon Musk, però questo per dire che cioè, i nuovi lavori sono davvero a portata di mano, basta 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 trovare un problema, una soluzione e tu puoi creare una startup, poi eh, ne farai una, ne farai cento, insomma poi ognuno di noi ha eh, il suo profilo, ci sono i startup per seriali o quelli ne fanno una, si innamorano come me e continuano con quella, però eh, c'è posto per tutti in in questo mondo, basta comunque avere competenze, avere voglia, passione, ecco la cosa importante è riscoprire la passione, cioè noi oggi andiamo a scuola e studiamo perché dobbiamo non perché ci piace, se qualcuno ci facesse scoprire la bellezza del formarci cioè lo faremo continuamente e infatti noi ci formiamo senza saperlo magari giocando ai videogiochi oppure guardando i tutorial su youtube, però quello per noi non è studio perché ci piace, quindi noi siamo abituati a vedere lo studio e la formazione come una cosa che non ci piace perché a scuola non, non, non ce la fanno assolutamente piacere, quindi ecco sarebbe fondamentale recuperare questa dimensione eh, nella scuola, anche perché la scuola essenzialmente non vede, da una parte la parte lavorativa, perché appunto il lavoro viene visto come una cosa da capitalisti Brutta, sporca, eccetera. Per esempio, un'altra cosa di cui non si parla mai nelle scuole italiane e che invece interessa moltissimo ai giovani, ad esempio, sono le professioni in divisa ogni anno eh, le forze armate di pulizia mettono a disposizione 10.000 posti solo per i giovani, ci sono limiti di età per questi concorsi e ci sono dei giovani che fanno delle file enormi, a scuola non se ne parla mai, noi su scuola.net sempre parliamo di queste cose, ogni volta migliaia di studenti partecipano alle nostre live su questo questo per dirti che ci sono delle categorie mentali che la scuola esclude completamente che però fanno parte della vita concreta eh, le forze dell'ordine abbiamo bisogno ma abbiamo bisogno anche degli start-up abbiamo bisogno anche di chi fa il capitalista però il capitalismo c'è, quello buono e quello cattivo eh, eh, ah, però non possiamo, ne, non possiamo escluderlo dalla scuola e dalla formazione
0: tutto poi per me Daniele gioca in squadra cioè il digitale e, e, e l'analogico vanno a braccetto per cui non è che uno per forza debba inventarsi un lavoro online cosa, la startup schizzata il venture, la, la valuation, billion e scalo nel mondo No, cioè uno, ho visto l'altro giorno uh, qui a Brighton c'è una ragazza che ehm, fa l'operaio, ok? Qu- questo è il suo mestiere. Però lei è specializzata nel fare questi... Eh, mh, in, quando devi tirare sul muro, fa eh, il, te- tira sul muro però con eh, dei mattoni eh, specifici. Cioè lei è specializzata ai mattoni. E c'è il suo profilino Instagram con, non so, mille follower, non so, una roba così. E lei fa solo quello, capito? Cioè se tu vuoi un muro un po' cool, eh, diverso, e chiami lei, ok, che non è una capitalista, non c'è la start-up, non c'è il venture, però fa un mestiere che le piace, le piace proprio, lo vedi, fa tutti i video, le spiegazioni, i tutorial, e in più, eh, come dire, segue una sua passione al posto di fare qualcos'altro, e per quello lo puoi veramente, in quel caso usa Instagram per promuoversi, e per cui ogni giorno vedi mestieri diversi, che però danno, libertà a quello che magari va bene per te, perché uno può anche fare un mestiere che guadagna un sacco di soldi e gira il mondo ma magari non gli va bene, magari è fondamentalmente infelice e vuole stare a Vergo zoccorino a giocare a ping pong ecco, e quindi a quel punto cioè, è giusto che trovi Ma la c'è tua... un
1: riferimento autobiografico sul ping pong? Esatto
0: Non posso... <ride> uno, non sport ogni tanto. <ride> uno sport a
1: caso Uno sport a caso, perché allora, come saprai... Mia come saprai la, su Google ovviamente c'è una grande associazione tra te e il ping pong, neanche fossi un cinese che insomma
0: sappiamo che è lo sport nazionale <ride> di, esatto, dei cinesi io ho fatto questo, questo post e questo secondo me riguarda sempre il tema della competenza e della dell'importanza di continuare a approfondire per essere in grado di valutare meglio la realtà, che per me è quello che dovrebbe essere il compito della scuola, darti un la capacità di avere un senso critico e di fare delle valutazioni intelligenti di modo che davanti alle situazioni della vita poi sai prendere delle decisioni meno peggiori, mettiamola così. E ho fatto un post stupido partendo da una domanda di un ragazzo che diceva ma secondo te saresti in grado di vincere contro Federer a ping pong? Ok, questa era la domanda. E allora ho fatto un sondaggio dicendo Federer e Montemagna ping pong chi vince? E le risposte sono straordinarie. C'è gente che dice, eh, però guarda, Federer è più in forma di te, tu sei pelato, e cioè, ti, ti spacca in due. Se uno gioca ping pong è come se io dicessi, uh, so, c'è cioè uno che è un campione di scacchi e Federer può vincere col campione di scacchi, no, è proprio un altro sport, no? Quindi è incredibile come devi essere in grado oggi, sin dalla scuola, di avere dei dei parametri, dei modelli mentali che ti permettano di interpretare la realtà nel modo giusto. Se no, prendi delle valutazioni completamente sbagliate e infatti uno lo vede tutti i giorni, ecco. Infatti, eh,
1: questo è il grosso problema oggi. Almeno in Italia, poi eh, magari in Inghilterra le cose funzionano sicuramente meglio. Che la scuola italiana è impostata come era impostata al tempo del fascismo, perché se tu vai a vedere l'infrastruttura, è quella della riforma gentile, quindi anni 20 del 1900 e quell'infrastruttura funzionava bene perché noi abbiamo costruito il boom economico sulle competenze sviluppate da quella riforma con i periti tecnici con eh, i periti meccanici geometri e via dicendo però eh, il mondo è cambiato, c'è passato un secolo però l'architettura della scuola è la stessa, e tu lo vedi come è disposta una classe, c'è una cattedra con i banchi di fronte, questo vuol dire didattica frontale, cioè quindi questo vuol dire c'è uno che sa le cose e tu devi imparare le cose come come le sa lui, che è completamente diverso rispetto a quello che dici tu, cioè avere dei modelli, dei punti di riferimento da applicare a cose cose ignote, ecco, in Italia non abbiamo capito che ha cambiato il paradigma, non si tratta più di conoscere cose note perché le trovi ovunque le cose note peraltro invecchiano rapidamente ma imparare a conoscere cose ignote insieme in maniera collaborativa mentre la scuola italiana è ancora singolo c'è cioè il voto al singolo non c'è mai il voto eh, il, vo- il voto al team ecco, questo è un aspetto che è rimasto continua a rimanere e, e che noi cerchiamo appunto di, di raccontare però insomma quando si parla di scuola in Italia ci si ferma sui banchi a rotelle e su altri eh, diciamo aspetti folcloristici non si scende mai nel dettaglio e quindi poi quando è arrivata la pandemia non eravamo assolutamente pronti perché il digitale c'era proprio una cosa che era negletta ce l'avevano in pochi e quei pochi infatti con la didattica a distanza hanno continuato a funzionare bene
0: dall'altro lato Daniele quando riesce a avere dei grandi professori ti cambiano proprio l'esistenza. Io ho avuto un prof, ad esempio, di italiano, bravissimo, eh, wow, cioè me lo ricordo tuttora, ha avuto un grande impatto complessivamente su quello che è stato il mio sviluppo, così come mi ricordo un sacco di professori indecenti eh, che mi hanno fatto passare la voglia. No? E quindi eh, la scuola in Italia ha anche de- dei professori straordinari, la scuola, l'università, hai dei professori straordinari che sono in grado di avere un impatto pazzesco. Ecco. Quindi il, il problema è sempre poi, secondo me, quello di avere una come dire, un'impalcatura che permetta di, di portare avanti anche i più bravi, i migliori, perché cioè, se uno potesse scegliere, se tu avessi i migliori professori in circolazione, è il miglior investimento che una società può fare. No? E però oggi non c'è questa spinta per portare il miglior prof... Uh, a disposizione del maggior numero di studenti no? quindi anche vero, è... è
1: vero questo cioè, eh, considera eh, tipo la, la roulette cioè tu la scelta della scuola almeno sempre quindi è tipo una roulette russa cioè se ti dice bene trovi delle situazioni fantastiche se ti dice male anche nella stessa, nello stesso istituto perché cambia lo, l'organico perché di fatto il dirigente scolastico non può scegliere l'organico viene assegnato da, da altri no. tu ti puoi ritrovare in situazioni critiche addirittura in certi territori del paese vanno in classe dei docenti non abilitati perché cosa succede? Ci sono i precari, non si fanno i concorsi, non si stabilizzano in alcune materie, soprattutto matematica, oppure ma- alcune materie tecniche, tipo, non so, ottica, per dire. Quindi cosa succede? No, ci sono i precari, se nelle gradatorie non ci sono dei, dei professori disponibili, fanno entrare in classe anche, che ne so, libri professionisti, gente che ha fatto la domanda, che pur non essendo abilitata conosce un po' la materia e quindi può insegnare, questo crea quindi dei paradossi assurdi come anche delle storie bellissime perché appunto ha fatto scalpore la storia di un ragazzo di 19 anni che è andato a insegnare nella sua stessa scuola dopo aver fatto la maturità, quindi lui ha fatto la maturità Oh. Aveva delle competenze tecniche quindi è andato a fare l'insegnante per i suoi studenti, quindi, eh, però questo chiaramente non, non, non va bene, soprattutto poi non c'è il merito, per cui eh, noi sappiamo che con 800.000 docenti tu non puoi pensare, come dire, affidarti al buon Dio e sperare che tutti funzionino bene, devi creare un'organizzazione che favorisca il merito, che
0: purtroppo appunto non, non c'è, quindi continua ad essere una roulette assolutamente e come scuola.net quando quando siete partiti avevi come dire la sensazione che poteva diventare quello che poi siete diventati o è partita così come cazzeggio come divertimento
1: la la seconda che hai detto cioè nel senso lo sognavamo Lo, lo sognavamo però non, non ce l'aspettavamo perché comunque tu immagini di nel 2000 a 17 anni eh, ad esempio non, abbiamo registrato il punto net perché il punto it era troppo difficile da registrare essendo minorenni non potevamo Ma registrarlo
0: anche i fax le robe c'erano tutta sì
1: la col piccione viaggiatore il registro italiano quindi abbiamo registrato il punto net che era, che era più semplice e, però ecco poi alla fine ci abbiamo lavorato giorno per giorno anche lì è molto importante la, la figura del mentore perché noi a un certo punto avevamo quasi abbandonato questo progetto, abbiamo trovato dei mentori, dei professori che ci hanno detto no, invece potrebbe essere un qualcosa di, eh, di utile, potrebbe diventare il vostro lavoro e ci siamo buttati. Io ad esempio, qua parlo personalmente, avevo una, una laurea in ingegneria in mano e a, a un certo punto insieme agli altri founder, anche loro laureati, abbiamo detto proviamo a fare gli ingegneri fisici oppure proviamo a fare diciamo, di questo un lavoro e abbiamo detto proviamo adesso a ah, 25-26 anni che abbiamo ancora la propensione al rischio perché tra dieci anni non avremo la propensione al rischio e probabilmente questa opportunità sarà andata via quindi ad esempio personalmente io ho fatto il dottorato dopo l'università dopo mm. la laurea in ingegneria per potermi mantenere il lavoro perché una start up all'inizio non guadagni nulla quindi noi per poterci permettere di lavorare a gratis in scuola.net almeno io personalmente ho fatto il dottorato che mi dava quella borsa di studio che mi permetteva poi eh, di, eh, di andare avanti con la disperazione appunto di tutti altri dottorandi perché in genere i dottorandi vengono sfruttati dai docenti universitari perché oltre a fare ricerca ti fanno fare l'assistente ti fanno correggere i compiti, gli esami seguire le tesi, ecco io mi davo alla macchia non andavo mai, facevo solo i miei compiti le mie attività di ricerca, quindi gli altri me ne volevano malissimo però alla fine mi sono preso questo titolo che era anche il paracadute, del piano B perché è sempre importante avere un piano B
0: che poi quando siete partiti voi e comunque il mondo online italiano riguardante gli studenti era già in parte coperto, o oh mi sbaglio? Cioè non c'era studenti.it non...
1: studenti. 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 for- nato nel 99 e, e loro già erano studenti universitari, quindi già avevano la propensione. Di poter lavorare su, su quel prodotto, eh, ricordiamo Luca Lani e Nando Diana, insomma, che hanno avuto una grandissima intuizione. Noi ovviamente eravamo bambini, eravamo ragazzini, quindi ci siamo limitati un po', tra virgolette, a fare la, il, nostro, il nostro gioco poi eh, che cosa è accaduto? Che studenti.it è stato poi venduto, quindi i fondatori sono usciti fuori, questo siamo alla fine de- degli anni 10, mentre Ma noi siamo non rimasti... Sia a City
0: News, sì, è sì,
1: sì, per... eh, Luca e Fernando stanno, sono a City News, hanno fondato questa grande realtà editoriale, però ecco, sono usciti fuori da studenti.it quindi oggi, eh, cioè nel senso a un certo punto li abbiamo, li abbiamo presi, li abbiamo anche superati in termini di traffico, in termini di brand awareness, poi nel frattempo in questo settore sono arrivati altri player, però noi siamo riusciti a costruire la nostra specifica che è una specificità di una realtà edutainment, di una realtà che comunque raggiunge ogni mese 6 milioni di studenti attraverso il sito quindi comunque siamo i più grandi in termini assoluti in Italia su quel segmento, però poi abbiamo sviluppato la redazione giornalistica eh, i social, la web tv insomma ecco queste quattro chiacchiere che adesso magari sono sdoganate eh, noi come te le facevamo da probabilmente da, da, da una decade, insomma, la, la live per noi non è una, anzi noi le chiamavamo un tempo video chat, le chiamavamo gli streaming, insomma, noi pe- penso che io e te abbiamo visto le piattaforme di streaming prima ancora che YouTube facesse fare gli streaming, prima dei live Facebook, quindi noi siamo testimoni, insomma, di questo cambiamento, abbiamo visto tre o quattro aerei geologiche online. <ride>
0: Questo, io non lo so perché si vede, non si nota forse. Stavo c- cazzeggiando prima con Enrico Bertolino che dicevo guarda eh, adesso che ho fatto la prima dose del vaccino ho iniziato anche a perdere i capelli, capito? È una modalità ormai che ti serve per giustificare qualunque cosa. Stavo pensando però Daniele che nella situazione in cui siete voi potreste come Google lancia i propri corsi, no? Per, e qua si apre tutto il tema del... Ha senso un corso che dura sei mesi, un anno su alcune professioni? Uh, sì, no, eh, ovviamente nel caso di Google ha senso e come, no? perché poi sanno già quali sono le professioni che servono e a chi servono. Però uh, anche voi in realtà uh, siete quasi nella possibilità di lanciare la vostra, la vostra scuola, la vostra academy, la vostra... Eh, no? uno dice al posto di iscrivermi al liceo Manzoni mi iscrivo a scuola.net non lo so ecco è una, sì una assolutamente
1: uh, guarda se lo, se lo facciamo ti devo dare delle
0: azioni Dai, dammi la, <ride> una percentualina mi basta va bene una percentualina
1: te, te la do e no. però ecco in realtà quello che noi abbiamo fatto uh, sempre nella formazione è stato quello appunto di innovare il mercato delle ripetizioni cioè di creare una connessione tra gli studenti che cercano ripetizioni e i professori che le danno senza assolutamente assumere nessuno, cioè abbiamo creato un Airbnb delle ripetizioni su scuola.net che sta funzionando molto bene, sta crescendo bene e eh, oggi diciamo l'idea è talmente valida che sono arrivati anche dei colossi internazionali con i quali ci dobbiamo, ci dobbiamo scontrare, mm. però ecco noi lo facciamo ovviamente da... Da, da leader di mercato, proprio perché la formazione oggi avrà sempre più valore perché il mondo sta diventando complicato, la scuola non ce la fa a prepararti a tutte quelle che saranno queste complessità, e quindi hai bisogno necessariamente di integrare la, la, la formazione. Però, ecco, di sicuro un'academy eh, come dire, lo segno perché potre, potremmo anche farla insieme: insomma, aiutare mm. i ragazzi. a ad entrare nel mondo del digitale perché effettivamente non serve una scienza missilistica, cioè alle volte sembro, serve un po' di buonsenso e un po' di competenza tecnica e di conoscenze di base,
0: sì, anche perché una volta che uno ha l'audience giusta, il pubblico corretto, e dal, da un lato e dall'altro ha le competenze, una rete di contatti, a quel punto è come se, non lo so, Vitalik Buterin di Ethereum dicesse lancio una scuola sul mondo blockchain, eh, cioè eh, chi, chi meglio di lui può, può farla, no? Quindi una volta che hai oh, la Ferragni dice basta lancio la, la mia school per diventare blogger o quello che è. Insomma. Quindi è chiaro che una volta che hai il pubblico poi può essere un aspetto interessante, ecco. eh, Come vedi questo mondo di player come Google che in un qualche modo vanno a cambiare il ciclo dell'istruzione le tempistiche dell'istruzione e l'ingresso sul lavoro
1: Ma io lo vedo come una naturale evoluzione Cioè l- l'istruzione è uno strumento che si deve adattare ai tempi ovviamente cercando di garantire il miglior livello possibile per cui Google sicuramente ha fatto questa mossa ma non è solo Google che va in quella direzione ad esempio eh, negli altri paesi in Italia questa cosa c'è poco ma negli altri paesi hanno sviluppato un segmento di formazione alternativa all'università in cui le aziende e eh, gli enti formativi si mettono insieme a coprogettare i percorsi cioè è inutile andare a indovinare quello che potrebbe servire al mercato del lavoro io vado dalle aziende e dico ok a voi che cosa serve? ci servono quelli che sanno conciare la pelle ci servono i designer che sappiano fare i vestiti al CAD invece che su carta carta modello perché adesso le macchine funzionano in questo modo, ci servono quelli che guidano le navi per dire, ecco sto facendo degli esempi molto pratici, ci servono quelli che sanno fare il vino, ok ci mettiamo lì e li li formiamo insieme appunto in Germania ci sono 800.000 ragazzi iscritti a percorsi di questo tipo, in Francia 3 o 400.000, in Italia siamo a meno di 20.000 perché abbiamo cominciato mm. dieci anni fa. Ok. Quindi in realtà c'è già questo movimento, cioè con la provocazione di Google in realtà è un qualcosa che già in alcuni paesi europei si è capita e si sta portando avanti. E noi come al solito arriviamo dopo con calma, senza dare troppo fastidio ai baroni dell'università, insomma, visto mai dovessero perdere il posto. Però ecco, c'è anche da noi questa cosa. Effettivamente da questi percorsi il tasso di occupazione a 12 mesi dal titolo è dell'80%, mentre ad esempio per quanto riguarda l'università la media è il 70%.
0: Mm. in effetti c'è questo strano paradosso Poi, per il quale da un lato non c'è lavoro e uno non trova lavoro e dall'altro lato quando tu cerchi qualcuno io penso ogni volta che cerco qualcuno in qualunque start up penso sempre cacchio ma non si riesce mai a trovare una persona eh, in grado di fare o capace su questo è strana questa cosa. Cioè, da un lato non c'è niente, dall'altro, però, tu non trovi mai. Non c'è questo incontro tra domanda e offerta che dovrebbe essere invece molto più semplice, evidente e chiaro. Boh, non lo so, e alla fine ogni volta no, che ma perché
1: un... sono, no, progettati sono progettati male
0: amici dicendo, no, ma conosci uno che ha queste competenze? No? E questa è la, l'assurdità. Lo sviluppatore, vogliamo parlare della figura mitologica dello ah. sviluppatore? C'è. Assolutamente, cioè se devi fare un sito web, adesso dico una cazzata, hai qualunque piattaforma, miliardi di programmatori, fallo, cioè, fai un sito web, io se devo fare un sito web, inizio a chiamare ma chi lo può fare, Questo, ma sì, no. cioè, sembra la cosa più facile del mondo, hai le piattaforme già pronte, ma sì ma cosa, wordpress, eh, fallo, fallo. Beh, prendi wordpress, prendi cosa, Wix, tutti quanti e, e fallo, fai un sito fatto bene così. È una roba pazzesca, è uno strano paradosso, c'è qualcosa che manca.
1: Sì, è questo, cioè che essenzialmente il mondo della formazione è rimasto indietro su dei canoni appunto vecchi e non si è adeguato a a questa innovazione, perché se tu quello che studi diventa vecchio, tu non puoi pensare di continuare a studiare cose vecchie, devi creare un segmento, una connessione tra quello che è il mondo del lavoro e quello che è il mondo della della formazione non c'è niente da fare, in altri paesi l'hanno capito lo stanno facendo, da noi non non si è capito poco e si fa poco anche perché ogni volta che si cerca di unire la scuola col mondo del lavoro, alzano la mano appunto alcuni docenti alcune figure e dicono no, non possiamo la scuola deve formare dei cittadini, deve pensare alla cultura poi pensa al lavoro, no, noi dobbiamo pensare alla cultura perché è la base della democrazia perché ecco, se tu hai un popolo stupido eh, il suffragio universale non funziona bene perché voteranno male. Quindi questa è la prima serve a tutti. Ma poi devono avere delle competenze, devono avere anche l'employability. Cioè, tu non puoi pensare che gli hai dato la cultura e non gli hai dato l'employability, devi dare uno e l'altro, e vanno, vanno insieme: non sono cioè, dobbiamo smettere di combattere questa lotta che non, che non esiste assolutamente.
0: Fammi fare una marchetta al tuo libro, visto che l'hai scritto anche con i buon Taddio, che è un amico e che ha saluto generazioni. Ti, ti ringrazio, ti ringrazio.
1: Aspetta, eh sì, eh, perché è un libro che è talmente complicato. Perché abbiamo fatto fare 100 <ride> cioè, fatto con un questionario di 100 domande, a cui hanno partecipato oltre 30.000 ragazzi tra i 12 e i 17 anni. Uh-huh. che Ogni volta che mi dicono parliamo di questo libro, ma tu nel libro scrivi quello io non me lo ricordo perché <ride> è talmente ampio ed è talmente scritto da, dai ragazzi. Perché appunto hanno partecipato loro, hanno scritto loro quello che, che pensavano, che praticamente cioè, c- ognuno che lo legge trova un punto, un punto di vista diverso. E- ed è bellissimo perché poi ecco scopriamo che, ad esempio, anche in Italia stanno cominciando ad abbandonare i social. Ah, ok. Questo è un fenomeno che è stato visto anche a livello mondiale. Eh, c'è stata una ricerca di Densu, che è uno dei più grandi centri media, che in vari paesi ha rilevato che un giovane su quattro stava abbandonando i social, si stava disiscrivendo. Quello che noi abbiamo visto in questa fascia 12-17 è che uno su 10 non accede come, quotidianamente a nessuna piattaforma, né di social né di instant messaging, che è completamente eh, in contrapposizione a quella che è l'immagine che noi abbiamo. Ovviamente ci sono quelli iperconnessi, uno su 5 si dichiara eh, indipendente, però grazie a questo libro abbiamo scoperto qual è il motivo per cui loro stanno andando sui social, è per avere il loro spazio. Però poi il problema è che adesso gli adulti stanno anche arrivando sui social e quindi loro a un certo punto si spostano i social e in social. Prima stanno su Facebook, gli adulti sono arrivati su Facebook, sono andati su Instagram, su Instagram sono arrivati gli adulti, sono andati su TikTok. Adesso ci sono anche gli adulti su TikTok, eh, non c'è più niente, si disiscrivono. Cioè questa mm. poi è la, è la cosa che è normale per tutti gli adolescenti, cioè avere il proprio posto dove non ci siano gli adulti perché, perché si, devono, si devono affermare. Questo ecco potrebbe anche cambiare un po' le regole del gioco perché noi appunto siamo stati abituati per, anno, per anni a parlare solo di social e di influencer in realtà se tu non sei iscritto a nessuna piattaforma, eh, quello strumento diventa eh, inutile, quindi si va sempre più verso una complessità sempre più verso un mix che poi è la regola aurea del marketing, insomma non Anche bisogna. Un fatto
0: che cosa è cool quando sei sbarbato e quello che fanno gli altri, quelli più anziani di te, eh, non lo è quindi vuoi fare qualcosa di diverso, se tu Vieni su e sono sempre tutti i social, sei uno sfigato, no? Se sei su Instagram, Facebook, ancora... E quindi devi, anche solamente per contrapposizione, andare in un'altra direzione, ecco. Oltre al fatto che i social sono saturi e quindi è chiaro che ci sarà un cambiamento. Non è che possiamo stare ancora qua tra dieci anni a a postare le foto dell'hamburger su Instagram. Cioè c'è qualche cosa che bisogna cambiare. Spero che il genere umano evolva, ecco, almeno questo è un po'... lo speriamo altri posti altre dinamiche immagino insomma anche perché dobbiamo salvare un
1: pianeta e non ci rendiamo conto di quanta energia consumi questa roba
0: ah assolutamente per cui però c'è sempre più Attenzione, ecco da questo punto di vista. E per cui insomma, vedremo quale, quale sarà l'evoluzione. Senti prossimi progetti per Prescuola.net e tuoi? Beh, Hai qualcosa che brucia?
1: Prossimi progetti, eh, diciamo, noi eh, dobbiamo queste ripetizioni farle diventare proprio uno strumento universale perché ci sono ancora persone che vanno in giro con la bacheca a cercare le ripetizioni con il ah. foglietto che si stacca, eccetera. Quindi il nostro obiettivo è trasformare diciamo, questa azienda oltre che in un media in una società di servizi sulla formazione, quindi veramente farlo diventare un servizio mainstream questo questo è il nostro obiettivo però ecco, sempre rimanendo con l'ottica che noi dobbiamo offrire strumenti utili e innovativi per migliorare la vita dello studente cioè noi dobbiamo fare cose buone i ragazzi, poi ovviamente si può sbagliare ecco perché pure Google è partito con Don't Be Evil e poi come dire, ogni tanto ecco qualcosina l'hanno sbagliata pure loro quindi ecco non voglio qui a stare a fare il santino nelle figurine è chiaro siamo un'azienda dobbiamo essere tali però ecco cerchiamo di dare un contributo positivo e ti devo dire almeno un contributo molto forte lo stiamo dando dando una voce alla generazione Z. Cioè, questo libro... Ma le ricerche che noi facciamo settimanalmente sui ragazzi danno loro una voce. Cosa che gli adulti non fanno. Infatti, la cosa assurda, è tu dici, in una società in cui il tempo non te lo dà nessuno, noi troviamo ogni settimana migliaia di ragazzi che ci regalano quei dieci minuti, un quarto d'ora, per rispondere alle nostre indagini, a gratis, senza nessun premio, se non quello dell'ascolto.
0: Mm. È interessante vedere come l'immagine che noi abbiamo delle generazioni più giovani, noi diversamente giovani, io sono molto più diversamente giovane di te probabilmente.
1: Beh, diciamo, anche io comunque mi, sono, su quella, sono su quella strada,
0: quindi... Ah, diciamo... A 15 anni sarei solo esatto, Però diciamo, quando hai una fotografia, scatti una fotografia delle generazioni precedenti, hai sempre un po' di bias che ti contaminano. Sono sempre fotografie... Scattate in quel momento e che, che poi ti porti dietro per dieci anni e le generazioni sono già andate da un'altra parte. no Allora, secondo me è importante avere questo continuo feedback per vedere no, in quel momento che cosa sta facendo un ragazzo di 13 anni, eh, di 15, 18, eh, perché se no ti basi su queste rappresentazioni che poi non hanno neanche più senso molto velocemente.
1: Sì, anche se poi devo dire una cosa, mi ha sconvolto scoprire che eh, hanno fatto degli schiavi archeologici, diciamo, nel diciamo, del, nell'area insomma della Mesopotamia, e hanno scoperto che c'era uno scritto appunto, dei, dei sumeri, quindi con la scrittura con informe, che tutti gli studenti italiani conoscono, perché studi tre volte in tredici anni di scuola, studi i sumeri alle medie, alle, alle superiori e alle elementari quindi la scrittura con informe la conosciamo tutti poi magari non sappiamo che è successo negli ultimi 50 anni però quella la sappiamo, insomma c'era uno scritto in cui un, contempo, un, diciamo, un, un adulto del tempo si lamentava delle giovani generazioni che non erano più come quelle di una volta Cioè, quindi questo no. problema è, c'era anche fin dall'origine del mondo fin da quando noi avevamo la scrittura per poter lasciare ecco, su pietra in quel caso proprio quelle <ride> che erano le nostre considerazioni ecco c'era quel problema ci si lamentava dei giovani quindi questa è una costante e ce la porteremo avanti quindi anche i ragazzi che adesso dicono ai ah, boomer e boomer e boomer ragazzi diventerete boomer anche voi se eh. non ascoltate se non vi connettete con quelli che stanno venendo dopo con gli alfa
0: Prima o poi ci boomerizziamo tutti, sai che a proposito di scavi, ieri, ieri sera stavo guardando un film bellissimo. L'ho visto metà su Netflix. The Dig si chiama: Lui che fa l'escavator, cercano recuperano, trovano questo. Vabbè, insomma, non te la spoilerò, The Dig, Ma aspetta, quello
1: ambientato nella seconda guerra mondiale in Inghilterra. Che era ambientato nella seconda guerra mondiale in Inghilterra. Sì, sì, sì. Stavano
0: facendo degli esatto. scavi che lui in momenti ci rimane secco. Esatto, esatto, quello lì. Quello lì. Uno dei miei attori preferiti, Fines. Ma eh, hai visto qualche film interessante da suggerire?
1: Ah, bella... Allora, guarda, ne ho oh, visto se... uno adesso, non, non ricordo il titolo su, su Netflix, che de... parla di una casa infestata, eh, ah. guarda, eh, che è proprio una delle tendenze, almeno, eh, almeno in Italia. Eh... Ti posso dire una cosa, in realtà quelle cose, poi se tu leggi magari, adesso faccio uno spoiler, i libri degli esorcisti, quelle cose sono vere, non sono finzione, finzione filmica, cioè, quindi, quindi lo consiglio a tutti, eh, diciamo, quelli che sono amanti dell'horror, perché in realtà se tu vedi c'è una grossa corrispondenza tra oh. quello che è il mondo, cioè cose che sembrano inventate, e poi su questo ritorno anche sul tema della spiritualità, e molti ragazzi, ecco, questa generazione sembra veramente lontana dalla spiritualità, invece due su tre, hanno una spiritualità, credono in qualcosa qualcuno crede in un dio tradizionale frequenta, però ecco, questo per dire che eh, alle volte la rappresentazione filmica c'è oltre ad essere un elemento di entertainment, può essere anche un elemento di informazione e di crescita quindi lo, lo, lo consiglio insomma è un film che Vedi, che vedi come passano diverse
0: generazioni più invecchi e più vuoi vedere la commedia divertente romantica il filmettino tranquillo oppure film d'azione un po' stupido così e invece più sei sparmato e più vuoi il brivido capito come cambia ah, ma,
1: no, ma noi scusa ma da adolescenti non facevamo la fila per vedere i film dell'orrore
0: vabbè certo eravamo, vediamo, diciamo, coci, c'è ragazzo, questo film ragazzo. che <ride> spaventa ho
1: visto Hit, <ride> ho
0: visto l'esorcista. Mamma mia, l'esorcista, ah, ma ragazzi, è, è, così, no, è incredibile. Ragazzi. E poi hai, hai, pensi sempre di essere diverso tu, no? Dici, ah no, perché io sono diverso. Invece sei diversamente uguale a tutta la tua generazione. Non te ne io ho dico... scoperto
1: questo cioè che gli adolescenti di oggi sono come ne eravamo noi perché noi quando volevamo rimorchiare insomma, uso questo termine, non so se è comprensibile per tutti che facevi? ti mettevi la magliettina buona eh, ti mettevi in tiro magari con tutta la magliettina attillata e andavi in giro e ti facevi vedere ma farsi una foto profilo su Instagram TikTok, quello che vuoi è un po' ammiccante non è la stessa cosa
0: certo. sì, sì, hai è esattamente la ma stessa
1: sì. cosa è uguale solo che l'adulto, l'adulto... Tipo, ah, sempre... vedi Vedi questi ragazzi di oggi che pensano solo a farsi le foto profilo? Una cosa, non so se ti è mai capitato, in Inghilterra magari hai meno facilità, di andare su una spiaggia intorno al tramonto. Non so mm. se ti è mai capitato. In tempi recenti, almeno due persone in un'ora si stanno lì per fare una foto profilo.
0: <ride> Fantastico.
1: io ho avuto la fortuna quest'estate di andare in vacanza vicino casa, vicino Roma, quindi ho fatto veramente mezz'ora e sono arrivato sul luogo di vacanza. Però è un posto bellissimo. Ma la fortuna è stare sempre al mare al tramonto, al tramonto, tutti a farsi le foto profilo, ma di fotografici tipo come fossero modelli o modelle, con l'amico diciamo: Ma come sto così? C'è là? Capisci dove siamo arrivati? Però non possiamo giudicare perché questa noi comunichiamo per immagini, comunichiamo per emoji e quindi è la naturale evoluzione. Poi io mi trasmetto trasformo su quel linguaggio una volta si comunicava con le lettere dovevi essere bravo a scrivere le lettere magari Ciao. le lettere romantiche
0: Ah sì, ero negato a scrivere lettere romantiche infatti ho sempre avuto poco successo con le mie letterine ma a parte questo insomma lo teniamo per un'altra chiacchierata Daniele è stato veramente un piacere complimenti per, per tutto, in bocca al lupo per il libro e scuola.net eh, mi piace chiamarti così e ci aggiungiamo alla prossima e facciamo un, un prossimo punto sulla prossima generazione, generazione ping pong, spero ecco, che tu faccia un libro su quello prima o poi
1: Mol, Molto volentieri, allora ci dedicheremo insieme alla promozione del ping pong, lo faremo lo insieme quindi non so inventiamoci qualcosa per promuovere il ping pong ecco magari ci farei dieci, mo- dieci motivi per cui chi gioca a ping pong avrà successo Esatto, nella vita. esatto. ci, direi, ci fa- faremo oh, una bella intervista
0: non dovresti giocare a ping pong insomma se no diventi così sì, sì. Va, va,
1: amica tutti eh, amica cioè, sarà stata qualche altra cosa E sono io che ringrazio te ti faccio un in bocca al lupo per Competenze.it, per ForBox, books per le due quattro chiacchierate 4books, servizio veramente numero uno. Lo consiglio a tutti quelli che non hanno tempo di leggere, ma vorrebbero leggere. Grande,
0: grande. Cioè, devo, devo assumerti come testimone ufficiale? Non, non sapevo di questo. Guarda, sono anche, ve- sono
1: anche verde oggi. È, no? è vero, c'è anche no? un po' il colore
0: pandante. E non mi
1: ha nemmeno pagato. Cioè, questa... eh no. e posso, guarda, <ride> se vuoi, facciamo fare anche uno spoiler. Posso dimostrare? Cioè, non è dici, guarda, proprio 30 secondi. Eh. Guarda, eh. non è che piaggeria. Cioè, ecco, adesso dim- dimostriamolo. Cioè, Ma dai, davvero,
0: Aspetta, davvero.
1: Ecco. Ma adesso è qualche wow. giorno che non accedo, quindi mi, mi deve far accedere, però ce l'ho, ce l'ho, sta nelle, mie, nelle mie applicazioni. Quindi eccola, non, non riesco come effetto specchio, però ce l'ho, quindi posso dire che veramente, veramente, anzi, ti dirò di più. Abbiamo impostato un modello di lavoro, di colloqui con i dipendenti scuola.net, grazie ad un ascolto che ho fatto su Forbooks.
0: Wow. Wow. wow, 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 grande, grazie davvero. Daniele, Ma grazie a te.
1: Ciao, ciao. Altrettanto, ciao.